0: Всем привет! Это подкаст «Инвест Бро, Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Мой соведущий, мой бро Паша Симонович, также бизнесмен, владелец собственного бренда одежды, практикующий стендапер и инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух. Сегодня мы поговорим о том, почему каждый из нас начал инвестировать, что послужило поводом для этого, но сначала просто перетрем за жизнь. Поэтому, если вас больше интересует тема инвестиций, то сможете смело перематывать минут на 20 вперед. Хотел узнать, у нас подкаст будет с матами или без...
1: Я даже не знаю. Мне кажется, что можно попробовать использовать мат только, допустим, в цитатах. То есть когда это... Ну, ты, например, мне рассказываешь сейчас историю. Там вот мод пошел в детский сад, и мне директриса говорит, «Иди-ка ты нахуй, Станислава». Ну, это цитата, тогда нормально. А если ты просто хочешь... Ну, для кого ты будешь материться? Мат – это же у нас чувство. Проявление чувств, он не несет смысл. Вот какой смысл слова То есть это чистая эмоция. Чистый Ты ну, есть... Что то типа эмоции по-другому
0: выразить не можешь, кроме этих трех букв?
1: Ну, вот именно. Что, ну, мы с тобой. Что? Ты на радио работал, меня тоже увольняли с радио когда-то.
0: Я, кстати, один или два раза э, смотерился в эфир, но это знаешь, когда ты сказал что-то не то, что ты думал, и не успел убрать в этот момент фейдер ну, вниз. И такой и И уже музыка пошла, и это вроде как ты вроде и смотерился, и сложно доказать. И да. надо еще поймать тебя на слове. А ты на какой радиостанции работал? Молодежный канал, Хат, ФМ и Юнитон, кстати. В Новосибирске есть еще Юнитон до сих пор?
1: Ну, это, это
0: же... Ты что, это феномен? Конечно, есть. Это такая... Ну, это сибирская Европа плюс. Так там же весь оформляж был когда-то сделан пушным.
1: Помнишь? Серьезно? А
0: он, он, же Новосибир... он же Новосибирец, да? Да.
1: Просыпаюсь 6 часов, где резинка от трусов. Вот она, вот она, передача с той ноги.
0: Что 6 до 9. Радио Юнитон. Ну, вообще, кстати, недавно вышло буквально неделю назад видео с Пушным. И оно профорсилось везде у меня в Ютубе. Что-то там снова он начинает набирать обороты как ведущий. Как ведущий? Ну, мне
1: кажется, у него же какая-то кавербент, я думаю, он на
0: этом зарабатывает. В том числе. Они там рассорились с СТС в свое время, видимо, на фоне Галилео, и что-то там не получилось.
1: А, я думал, что они рассорились на фоне того, что за честные выборы вышел с Лазаревой. Я же общался тут недавно с Павлом с Кабановым, который, помнишь, в 33 квадратных метра, он у нас выступал в стендапе, он закончил Виталику курс, вот, больше не появлялся, надо его позвать. Он рассказывал, что они вот тогда сильно, конечно, все поругались, и типа с Лазарева их подставили, потому что... У них был бы, говорю, ну... Причем тот пушной? Так это все же одна тусовка.
0: А, ну, может быть, я.
1: Я так понял, что это был... Ну, глава же передачи был Шацы Лазарева. На них же все это строилось. А если, соответственно, они ушли, то все, все остались без работы. Ну, хоть... блядь, почему?
0: Бонжур, бонжур,
1: бонжур. А скажи, пожалуйста, а для этого, как этот, не взлетевший-то летчик, не взлетевший единорог? Клабхауса под... Можно в Клабхаус?
0: Я пробовал, как раз он у меня появился уже. Не очень у меня получилось, надо было тестить. Я как раз там же как надо подключить сначала микрофон, а микрофон должен идти в телефон к тебе. А с телефона уже в Клабхаус. Yeah. Причем, кстати, Тимкин был в этом эфире. Какая-то была комната на 20 человек. Там главный был Тимкин или один из. Я туда подключился, говорю, ребята, просто с вами посижу, сейчас потащу микрофон. В итоге их, меня не очень было хорошо слышно, а потом мне некогда было. В общем, можно, надо просто попробовать а -а -а.
1: Просто вот как раз мы говорили про то, что Адис, по-моему, сказал хорошую вещь. Он говорит, вообще Клабхаус неплохая идея, только из-за того, что там нельзя подключить профессионально... Получается очень плохое радио. Нельзя, потому что звук все равно, если он кривой, то, ну, человеку неприятно слушать. То есть, э, и, соответственно, кто-то идет на улице, кто-то откуда-то подключился. То есть, всегда такой, типа, а, скорее бы, скорее бы это кончилось. Вот. А, по сути, это могло стать новым радио, но для этого им надо было дать возможность профессиональным инструментам, да, то есть пультам, там, отбивочки, все там собрали. Ну,
0: хрен их знаете, Вообще, на что они рассчитывают? В курсе, что Клабхаус вышел на андроиде, и Баринов мне сказал, «Стасян, я наконец-то поставил, попробовал, но что-то так не, не, не понял». А я же не рассказываю, как я сломал Клабхаус
1: идею. Я, я, ну, у меня есть такая фишка. Я, короче, некоторые вещи... Думаю, зачем они придуманы? Надо их решить как математическую задачу. Вот, допустим, один раз я решил марихуану. Я не рассказывал, нет? Сейчас расскажу. Я, короче, думаю, вот смотри, мы же, когда... Мы вообще против наркотиков. Вот. И я за то, чтобы их употреблять только там, где есть культура. Вот я меня в Америке учили курить, допустим. И вот когда ты покурил хорошо марихуаны, и, допустим, у тебя есть какой-то один а, а феномен, который ты рассматриваешь. Например, печенька. И ты вот ешь печеньку, да, когда ты дунул. И порой наступает э, такое ощущение, что ты понял все про эту печеньку. Понял все про это. Было у тебя хоть раз такое, чтобы ты дунул и понял что-то, допустим, про песню или про звук. Типа очень глубоко в этом разобрался.
0: Ты же знаешь мое отношение к этому. В том плане, что я очень аккуратен, потому что меня я один раз сильно начал разбираться во всем, но мне это не понравилось. Ладно, я тогда не расскажу, как я ее взломал. Я расскажу тебе, как я сломал Клабхаус. Я такой зашел,
1: первый же день, думаю, надо какую-то запустить комнату, ну что я в чужую, Я там ужас какой-то, там где-то феминисты, то есть люди. Я тогда не понимал одной важной вещи, которую мне потом сказал Баринов про Клабхаус. Я запустил комнату, посылатель. То есть я ей написал описание: Если вас сегодня еще ни разу не посылали, нахуй, заходите, мы вас сразу пошлем. Туда набилось три или четыре человека, и зашла какая-то Ольга или Инна. Я говорю: у вас как дела? Она говорит, нормально. Я говорю: «А сегодня нахуй посылали? Она такая: нет, я говорю, готовы? Да. Иди нахуй. Она взяла. Она говорит, а можно и останусь? Еще. Я говорю, давай. И все. И как бы люди заходили, мы посылали их нахуй. Они говорили спасибо и выходили. То есть, не надо ждать, пока это сделает кто-то другой. Зайди в специальное место, тебя высоквалифицированно пошлют. Все. Я такой думаю, ну и, наверное, это самое... Ну, что еще можно от этой
0: платформы получить, если здесь работает вот эта хрень? Ну, так на самом деле это могла комната взлететь. Ну, вообще нужно, до, до, вообще нужно дождаться. Ты же знаешь, что у каждого продукта есть вот этот период хайпа. Ну, как вот у Битка было да, в 2017 году. Когда он взлетел, потом быстро обвалился. И а, потом, когда люди поняли, что все-таки это кру крутая штука и может работать, а он снова начал расти. Поэтому, если все будет хорошо идти, у Клабхауса будет новая волна роста. И вот тогда тебе нужно сделать эту комнату, и ты там станешь знаменитым.
1: Я не хочу быть знаменитым человек, знаменитым из-за того, что я придумал комнату посылателя. Я когда-то эту рубрику придумал Тимкину для Инстаграма, он не знал, что делать. Я говорю, введи рубрику посылатель. То есть тебе люди присылают что-то, что, что послать нахуй. Ему Это как раз был 2018, ему Мозд, этого Модрича заказывали раз в 12. Помнишь такого футболиста? Ну, да, конечно, помню. Вот он играл недавно. А, кстати, что? Ну, не, неплохо еще пока. Он же один из самых возрастных, да? Ну, не старее нашего Жиркова, которого был я... Это один из постулатов мирового футбола. Нет ничего старее, чем Жирков, и ничего красивее, чем Роналду. Я это... Просто вчерашний футбол меня поразил в самое сердце отсутствие красоты какой-то игры у нас. То есть, единственное, что... Я, прикинь, я смотрю и улыбаюсь только потому, что когда Баринов в атаке, потому что это был ну, лучший да, друг. Да, я и видел я атак... этот твит. Просто Баринов в атаке только в одном случае. Если на столе Хачапури... Блядь. Он в атаке. А так я его присылаю, а он киберспорт вообще любит. И я ему что-нибудь говорю про футбол, мне сразу начинают
0: про киберспорт. Но ты как вообще к футболу? Да, отлично. Я вообще болею за нашу сборную. Но вчера было скучно, но когда Миранчук забил, у меня прям мурашки пошли. Я Думаю, ну блин. Ну, то есть я уже вообще ничего не питаю иллюзии по поводу этой сборной, потому что очень простая суть. У нас играют 4 человека примерно. Это Джики, он красавец там, да, ты видел, он там стелется. Это, ну, вот, в принципе, Головин что-то пробует делать. Миранчук, потому что выпустили, потому что Жиркова поломали. И, ну, вот, Баринов неплохой, это уже четыре. И кто-то вчера прям много подкатов сделал. Один из защитников, он прям три или четыре раза нас спас. Ну, вот, пять человек, которые играют. Остальные все ребята такие посредственные. Тот же Дзюба, ну, он старается, как бы, ну, он че односложный, по большому счету? Чё... Короче, поэтому я уже теперь принял это. Знаешь, как вот я принял это, осознал, что... От этой сборной ждать, в принципе, нечего. И я буду наслаждаться теми моментами, которые есть. Ну, что, красивый голос забил, красивый. Классно, я кайфанул, мне этого достаточно. Потом, потом я осознал, что, ну, играли так себе. Побольше. А ты Россия, Германия смотрел? Россия-Германия? Ой, Франция-Германия. Да, там уровень вообще космический.
1: То есть, я написал, мы с женой Одисса, значит, я что-то написал. Она выложила, что она болеет за французов. Я ей написал типа а ты типа я думал ты приличный человек почему ты болеешь за французов их не любить нельзя но болеть то за них не обязательно нужно болеть за немцев она пишет я типа за красивую футбол я говорю, ну тут я тебя понимаю если ты бросишь одисса уходи к этому полю погба Потому что ну он реально то есть, он такой пижон. то есть он, что он вытворял? То есть видел, да, вот, фо, как еще комментатор сказал слово фанфаронство? То есть он прям издевается. То есть он со своей высоты своего роста и уровня игры издевается, блядь, над немцами.
0: Да, у него две передачи Если нас кто-то слушает,
1: никогда не издевайтесь над немцами. Да, вот. Они себе забили, они в итоге. То есть, ты, 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 ну, вот кто, ты же понимаешь, что либо Франция, либо Германия вытащит чемпионат.
0: Я вообще за Украину начал болеть. Немножко тему с меню. Человек Вокруг... слаб? Я понимаю? Нет, потому что, ну, реально, они, красавцы, они так играли задорно и так круто перевернули игру. И на самом деле прикольно видеть, что у ребят какая-то мысль есть. Они: кстати, ты видел эту историю, что они же сделали футболки. На внутренней стороне написано Слава Украине спины. А на задней стороне спины написано Героям слава. И у их их забанил половину футболки. Какую, как ты думаешь, какую часть? Героям слава, наверное. Ну да. На любимый шаг. А слава, тем, слава, 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 слава Украине оставили. А Что такое? Не знаю, но ну, это не важно. Короче, в том... я вообще на эти политические темы разговаривать не готов, я к тому, что ребята из Украины, вот футболисты играли действительно классно, и на фоне, с кем они играли-то. Господи, кому они проигра... проиграли 3-2? А, голландцам.
1: А специально... Ты не знаешь, нас специально по разным корзинам рассеивали. Да, ну как давно уже идет, он начинает 14-го. Мне года... кажется, что вот это, как бы, помнишь в 18 году, когда этот выбежал, Блин, нас никто не смотрит, ну ладно, ты помнишь вот этот знак, показал швейцарский такой здоровый кабан в Швейцарии, самый крутой игрок, он наполовину серп. Не, не помню. Он, короче, праздновал гол и показал вот так руками. что это значит? Это знак какого-то революционного движения в Сербии. Ну, то есть, чувак, он родом из Сербии, живет, тренируется и играет всю жизнь за Швейцарию. Он поддерживает сербское вот это, вот какой вообще понять не имею. Он просто сделал вот этот знак: он лучший сборный, он лучший игрок этой сборной. То есть ему сказали: еще раз, ты хотя бы руки на 20 сантиметров друг к другу поднесешь типа тебе хана, потому что футбол вне политики. И при этом... Нас по разным корзинам. Я хочу смотреть Россию-Украину. Я хочу смотреть Россию-Украину. Если это будет матч, ну...
0: я, я Можно проводить без болельщиков тогда.
1: Почему? Не будет никаких драк. Ты же помнишь это? Ну, они же играли. То есть, на...
0: Да я-то тебя прекрасно понимаю. Мы с тобой не решаем эти моменты. Кстати, вот пример еще один из Англии-Шотландии. Они же тоже лет 20 или больше не играли. А они
1: придумали футбольное противостояние? Да, наверное, да, нет, эти...
0: у них же еще история связана как раз с, с островами какие-то там, наверное, была политическая. Их тоже поэтому не, не ставили вместе,
1: по-моему. Это прикольно, это прикольно играть. Ну, как, казах, Казахстан играет? Вообще, да, но не в чемпионате Европы. Чемпионат не играет? Не, просто Италия же в чемпионате мира по хоккею играла, я думал, друг
0: Казахстан... Так же, так же, как и Англия. Это видел, значит, там англичане? Это видел мем?
1: Такой, короче, негр, этот... Негр в форме для хоккея с чемпионата мира с прошедшего. Я не знаю, за какую красную форму. И тренер, где кольцо? Я больше всего угорал после прошлого чемпионата мира по хоккею, когда выяснилось, что Италия, Ты знаешь, дай схему в чемпионате мира по хоккею. То есть это, грубо говоря, вот так трясут я корзину, я смотрю, вот, смотрю, да. да, трясут корзину и все, кто крутые поднимаются, а кто вывалился, там их меняют снизу. И Италия, да, не просто дошла очередь, я просто вижу панику в этой в Италии, типа, а, хоккей, типа, что вы должны делать? Там звонят в
0: Гучи или что, все делать-то, прикинь, в хоккей играть. Ну, я вообще считаю, это дискриминация. Прикинь, скоро немцы в футболе, там, да, на первых местах, они сейчас и в хоккее уже до полуфинала доходят. А в 2014 году, помнишь, а нет в каком? восемнадцатом году на Олимпиаде они чуть нас не, не выиграли по хоккею. Вообще какая-то. В 2010 году, а, не в десятом,
1: в двенадцатом году, а в двенадцатом, в одиннадцатом. Короче, в, а, или в десятом, м или в одиннадцатом году мы с Германией очень сильно кусались в хоккей. Очень сильно. Я помню, мы специально пошли в гости к девчонке к одной смотреть. То есть мы прям собрались, мы прям, мы прям сильно болели. Я
0: просто помню, что было напряжение. Ну, так я тебе говорю, вот мы чуть, чуть олимпиаду уже не вдули немцам а, в пьянчане, в, а, в Корее. Ладно, а... у ну, тебя как вообще? То есть
1: ты видел уже, как немцы играют в футбол? Ты помнишь, как они вот эти вот пять минут французам вкручивали? То есть вот это вот, ну, что они когда идут... Своей машиной. то есть, ну, как, бы, как Блин, помнишь, как казаки в футбол играли? Да, хороший мультик. Помнишь,
0: вот это, вот свиньей они идут, как бы вот эти... Так, такие же... А ну, ты ну, нет, хочешь, хочешь... хочешь... сменить тему
1: подкаста? А про что подкаст?
0: Да, подожди, про немцы. Меня, кстати, немцы не сильно впечатлили. И я думаю, в том числе, потому что у них Лев, как у нас Путин, сколько он уже там, больше с 2008 года, это сколько там. На 8 лет меньше, чем Путин, Лев. И у них все равно Но есть какое-то... отличие. Лев открытый гей. <свист> 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 Ты не знаешь, его поймали один раз, короче, его один раз поймали, э, ну эти как. Папарацци. Все кто не знает, Лев это тренер сборной Германии
1: по да, футболу, молодец. Да, они пивко, да. То есть его поймали по парадции за 30 минут до матча. Он, короче, у него набор резинок с собой, и он этими, он резинку за этой, он мышцы пампит, понял, чтобы, короче, на фотках, ну, когда он выходит на Кор поле, чтобы нал налитые, да, были такие, короче, мышца. Вот. Ну, и это круто. А ты видел, как Зидан выглядит в тренерском одеянии? То есть, ну, это, это блин, это круто. Это считай... Ну, вот есть э -э Покемон же... А ты года. видел, как Черчесов выглядит? Черчесов как герой мультика как «Казаки футбол» играли, на самом Он, деле. Он прям глав, вот главный Да. Это же как Покемон. Он бывает... Вот Пикачу, да, это Чу, Пикачу и Райчу. Совсем развитая форма. И вот, ну, там... Зидан, мы знаем такого Зидан такого и, и такого. То есть, тренер это круто. Вот, допустим, Дзюба со своей дрочкой никогда не станет тренером национальной сборной. Мне да, станет процентов. Да? А, а ты не знаешь, вот ты же разбираешься в ставках, как поставить на того, кто выиграет чемпионат. Есть такая цепь? Есть, ставка? конечно. Где? Конечно.
0: Ну, любого любом А, кино. Ну, давайте фон бет открою, ты мне покажешь, потому что. Ну, он... мы сейчас долго будем искать, просто поверь мне, что есть просто после подкаста эти Какой-то оверол там, да? Ну, да, То есть, да, да, конечно. Ты там можешь поставить, но условно, опять же, Украину. У него там будет коэффициент. там, Я думаю, более... Ну, да, типа там 10.
1: У меня есть друг. Стейси Спэрроу. Станислав Воробьев. Солист оперы Тюрих. Города Тюрих. Сейчас он в Москве. С женой, с ребенком. Но вообще он живет и работает там. Вот Мы с ним... Он новокузнечанин. Мы с Кузбасса с ним еще знакомы. И мы как-то встретились с Толмачевым на вылете. Я с женой летел отдыхать. Он просто с подружкой. Я говорю, ты че как? Он такой, да я, короче, это был чемпионат мира 14 -го года. Это было в 14-м году. Он говорит, я подставил просто косарь сразу на Германию и выиграл. То есть, он, он выиграл столько, что он взял подружку и полетел в Таиланд отдыхать. И мы, ну, получилось, что мы вместе все время там тусовались. Я ему написал перед этим чемпионатом. Я говорю, о, братан, ты как? А, ну, а мы не виделись, он уже давно в Цюрихе живет, работает. Но он здоровый, такой баритон классный. Я, короче, ему написал, кто выиграет. Написал, Франция или Германия. Ну, вообще Германия. Ну, наверное, у него синдром того, что он в прошлый раз много денег
0: выиграл на них, но он, он разбирается. В общем, по ставкам я сейчас завязал немного, просто потому что я понял и разобрался, как на этом можно зарабатывать стабильно и постоянно, но это определенный геморрой. Просто у меня сейчас появились инструменты, с которых я могу зарабатывать больше и с меньшим геморроем, если коротко, там... Все очень просто. Есть так называемый биг market, где как раз ну, ставки на большие команды и большие чемпионаты. Ну, там, типа НХЛ, чемпионат мира, чемпионат Европы, ну, на крупные чемпионаты биг маркет это большой рынок, где больш... ну, хорошие ставки есть. И есть Small Market это чемпионат Беларуси по волейболу, чемпионат там к, не знаю хоккею по Белоруссии. Ну, короче, какие-то не. Третисортные страны, в которых играют слабые команды. И... Белоруссия не третисортная страна. Это бывшая Союзная республика. Что такое? Нет, только в плане <свят> спорта, я сейчас говорю. Ну или как бы чемпионата а, а, по футболу какого-нибудь там. там немного людей живут, да. Я, ну... ну, неважно, Эстония, давай. По, по, вот. И соответственно, для того, чтобы выигрывать, можно и нужно ставить вот на такие как бы, чемпионаты. Там вероятность твоих ставок а, будет заходить чуть больше. Ну, прям есть ребята, которые этим занимаются. Но там проблема-то следующая начинается. Что как только ты начинаешь выигрывать, тебе сразу закручивают гайки по поводу того, как ты будешь выводить эти деньги, букмекеры. Типа знаешь... И... А зачем им это? Ну, потому что как бы, самая главная задача букмекера – это же не как в биржа да, ну, любая да, или брокер. А они зарабатывают на комиссиях, да, на, на, на твоих. Им
1: вообще пофигу, что происходит. Да,
0: а здесь им не пофигу. Как только ты начинаешь выигрывать, как только стабильный профит начинается, неважно, опять же, ставишь что-то. И они смотрят, что ты, они же не дураки, там роботы тоже они смотрят, что ты ставишь на смол-маркете. Значит, ты какой-то прошаренный чувак. Если ты прошаренный чувак, они тебе через какое-то время в принципе легально могут забанить. Но в худшем случае день, Деньги твои э, не отдать, ну, в основном отдают, а в лучшем просто от, они тебе отдают деньги, и ты на свою фамилию больше уже не можешь э, выводить. Ну, короче, ты там геморрой из этих 50 тысяч, там, не знаю, даже в тот же месяц, э, при том, что без особых гарантий, да, потому что нафиг надо.
1: Ага, да это вообще, я просто думаю, что ты... А по фану, вот эти тебе... по, а, а по фану прикольно, да. Ну, типа... то есть, например, ты, да. ты, тебе интереснее смотреть, когда ты поставил? Да, да,
0: я, ну, так, так оно и есть. То есть, я понял, еще раз, я взломал, я, взломал, я взломал эту историю, я понимаю, как на это можно зарабатывать, но ты, в принципе, не так много тратив время, то ты по сигналам, да, там, но при этом не, даже не хочется на это время сейчас тратить.
1: Ага, ну, а ты как вот по ну вот этому чемпионату ты ставишь?
0: Нет, пока. Как раз думал ставить, но ну, какие-то Украина, очевидных...
1: Северная, Македония. Почему? Вот они уже 22 минуты играют. Почему-то не в матче. У Дания, Бельгия, прикинь, на Бельгию два коэффициента. Офигеть. Два? На победу? Да, да, да. да.
0: А это мало как-то?
1: Чего на победу? Бельгия? Там Лукака.
0: Ну, окей. Говорю, что там должен коэффициент быть где-то полтора. Ты сказал, Мало. Ну, много в смысле. Много, что, в смысле, см что много, да.
1: да. В Англии, Шотландия нормально. 1,3-12,5. Прикольно. <ритворение> <ритворение> Я вот был недавно на ретрите. Мы нам задали вопрос такой очень простой. А какой главный источник ресурсов в мире? Ну, вот источник ресурсов. То есть, такой основной ресурс, да? И... В топе всегда два понятия – время и деньги. Причем деньги аккумулировали в себе и время. То есть помнишь, когда люди в первый раз спрашивали, там, 4-5 лет, назад, что такое биткоин, да? И всем говорили, это монета, на которую потрачена физическая работа. То есть там было вот такое определение, что и для того, чтобы ее произвести, был цифрован человеческий труд, электроэнергия, деньги обычные, то есть, и поэтому она имеет какую-то стоимость. То есть, потом она начала там верой подкрепляться, но вот что... Какое-то время на это потрачено. И, допустим, там, если говорить про То есть деньги, они содержат в себе время, они... на них легко докупить себе время можно.
0: Все верно. То есть, это
1: ценнейший ресурс, и я с тобой согласен, что так или иначе любую тему можно привести к сексу или к деньгам.
0: Вот, сегодня, ну, или я... к сексу за
1: деньги, что тоже освобождает кучу времени.
0: Опять же, все так или иначе, вокруг денег и вертится. И как, как ни крути, ну, не знаю, заболел ты, и если сильно заболел, то, скорее всего, тебе понадобится бабоса для того, чтобы как минимум э, привести себя в порядок лучше, чем другие, или быстрее, чем другие, или качественнее, чем другие, да? Ладно, я... Э, а поэтому, если говорить про деньги, они же, по большому счету, приходят к нам из э, понятных источников. Ну, большинства людей – это бизнес. Ну, с... У большинства людей – это бизнес? Ну, бизнес. В смысле? Работ... Же, бизнес раз, или раз, работа? Раз, бизнес раз, или... Раз. Не, ну, бизнес или работа я как бы объединил. Ага. Ну, как бы, смотри, даже вот так я скажу. И, и сегодня про инвестирование проговорим про, про то, как ты начал инвестировать. Но, но Я вот как понятие инвестирования очень широко э, на это смотрю, как э, ну, разные корзины. Первая корзина это, ну, там, в нашем случае у нас у каждого есть бизнес, это бизнес. Ну, или работа, в которой ты инвестируешь свое время да. и на выходе получаешь деньги. Ага. А вторая корзина ⁇ это как бы ортодоксальное инвестирование, в, в которому... Это соответственно, да, это, соответственно, какие-то ну, инвестирования в фондовый рынок, например, в, в криптовалютный рынок, ну тогда и тому подобное. Угу. Ну, ты понимаешь, да, в, в любом случае, короче, нашу жизнь так или иначе можно всегда рассматривать с, с позиции то, что мы там, ин, инвестируем, так или иначе. Вот, поэтому я к чему это говорю? Потому что давай сегодня поговорим вообще, почему... Ты считаешь, что надо инвестировать? Ну, вот, про простые инвестиции. Или вы наоборот, не надо инвестировать кому-то? И почему? И почему люди боятся начинать инвестировать? Ну, каждый свою историю расскажет как-то коротко. Ну, я тебе хочу сказать, что тема прекрасная.
1: И мне кажется, что если хоть кто-нибудь начнет заморачиваться инвестициями в собственное будущее, то... Уже не зря встретились. Во-первых, приятно провели время, во-вторых, полезно поговорили. Я с книжки «Богатый папа, бедный папа» лет в 16, наверное, я понял, что там написана одна простая, умная, очень умная вещь – мало заработать деньги. То есть заработать деньги и потратить может каждый дурак, а вот заработать деньги, где-то взять деньги, да? отправить эти деньги работать, эти деньги принесут тебе другие деньги, и потратить вот эти деньги – особый кайф. Вот, он э, приводил пример с Поршем. Он говорит, я, у меня были деньги, на вышел, по-моему, 993 кузов. Не буду врать. Дедай, наверное, 900, нет. короче, 964-й или 993-й кузов Порша 911-го вышел, когда вот э, эта книга написана. Ну, просто <клух> вдруг нас ценители слушают. Это действительно очень красивая машина. Он захотел ее купить. Он говорит, но я на вот только мысль пошла в эту сторону. Я, говорит, ее остановил и пошел, взял в аренду многоквар... дом, Перередел его многоквартирный, сдал его, начал говорит, и начал иметь там 300 долларов э, дохода с этого пассивного. То есть он взял деньги в долг, организовал некое дело, настроил машинку, которая начала молотить плюс 300, это с покрытием э, выплаты. И, и он говорит, я пришел уже в салон, и сказал, дайте мне эту машину, и у него был платеж 300 долларов в месяц. Ну, это какой там год, это была нормальная сумма. То есть, там сам Porsche стоил там, 40 тысяч, но ну, он нормально его взял. И он говорит, то есть, мало того, что когда этот Porsche полностью окупится, у меня это еще остается, и, говорит, плюс это была машина, на которую я ну, прям заработал умом. И меня, это, меня вот этот пример впечатлил. Потом я был в Норвегии, я видел, как выглядит простое правило, что доллар, выкопанный из недр земли, не тратится на эту землю. Он тратится в фонд национального благосостояния. Фонд национального благосостояния инвестирует во что-то. И уже деньги, которые он принес, этот доллар, тратится на эту землю. И как это выглядит вживую. То есть, это охренеть, как выглядит вживую. Вот, поэтому заниматься тем же самым своей жизнью, вполне ну, делать ее красивее. Ну и плюс,
0: интереснее. далеко ходить не надо. Ты же знаешь, что в Америке, ну, помимо того, что когда человек начинает получать заработную плату, у него, помимо того, что налоги списываются, часть денег идет сразу в пенсионный фонд, пенсионные фонды американские. А эти пенсионные фонды что делают для того, чтобы обеспечить достойную старость? Они все эти деньги, бабосы, вваливают в, ну, в инвестиционные инструменты. Ну, понятно, что у них большая часть в каких-то там облигациях. Ну, не сильно рискованных инструментах. Ну, поэтому, по, су по сути дела, они ну, там, с пеленок приучают свое население заниматься инвестированием. Может быть, даже не своими руками, а с помощью вот как раз таких пенсионных фондов. Короче, что я хотел... Как у них есть часть зарплаты
1: получать акциями, это норма.
0: Ну, ну, ты тебя, имеешь в да, виду Работаешь, работник, да, да, работаешь да,
1: да. Да, на предприятии, тебе говорят: вот у тебя будет часть зарплаты, идти, ты, ты, ты подписываешь договор. Вот э, у Вахтанга, у родственника моего лучший друг, Антошка, вот и его брат работает в C-Time-компании. Он начал, когда да, прекрасная вещь: основной заказчик Apple и какое-то космическое производство. Кремниевые часы делают. Ну, я, я имею в виду, что вот он начал, когда получать зарплату, у него хорошая программистская зарплата, он не обращал внимания на эти бумажки, а сейчас у него получается больше, чем основная часть бумагами идет. И, соответственно, он вынужденно думает о рынке акций, о рынке бумаг.
0: Ну вот, опять же, тебе пример. Если раскладывать инвестиции на разные корзины, там, инвестиции в крипту, в фондовый рынок, в не знаю, в бизнес, как в инвестиции, может, вот как у нас было да, в 2020 году, вот я уделял много внимания своему бизнесу. И вроде как думал, что он диверсифицирован, у меня три направления, и дизайн, и венты, и вот, э, аренда лофтов. А по сути дела наступил 2020 год, и э, медным тазом нагнулся весь этот, э, ну, все это направление инвестирования, потому что я туда время инвестировал. И по сути дела я там в глубокой просадке до сих пор сижу. Ну, благо, что я там раскладывал и на другие корзины. Смотри, вся взлетела одна корзина. Ну да, да. Вот, и я хочу просто, сейчас раз, вот этой важной теме, про которую мы сегодня поговорим, я хочу твой опыт инвестирования услышать. Типа, как ты к этому пришел? Ну, знаешь, не просыпайся же ты в один прекрасный день и думаешь, о, «Начну-ка я инвестировать. Это, кстати, знаешь, какая смешная реклама на Ютубе. Настя, моя жена, постоянно ржет, когда ее видит. Ну, какой-то чувак молодой, типа, ведущий, бывший ведущий запустил ролик. Она, типа, так просыпается, подтягивается. «О, время 8 утра, пора на работу». «О, нет, я вспомнил, я же инвестор, могу еще немного поспать». Типа, что типа у инвестора есть настолько много свободного времени для себя и для, для своей жизни. Как ты понял, что надо заниматься инвестированием? Всерьез я это понял весной прошлого года. Я всерьез О, это понял.
1: Всего год назад. Всего год назад я всерьез к этому отнесся, потому что... До этого... в марте, да, я? да? Да, да, да. То есть, когда у нас все стало колом в нашем розничном бизнесе, я в твой лофт завез 8 тонн колготок. Инвестировал вот. в мой лофт. Да, то есть я был полностью в товаре, было все плачено. И у меня была депрессия от того, что теоретически я просто, ну... У нас там оборот достаточно серьезный. А, но из-за того, что я об этом никогда не думал. Но ну, я просто сидел... У меня глаза, были слезы на глазах, что мне продать нечего. Но ну, я же не буду продавать пор с жены, которую я ей купил. Как правильно? хорошо, что ты
0: делишься этими откровениями. Год назад по тебе не скажешь. Ты был такой бодрячок. Не... А,
1: неисправимый оптимизм. Да, это один из их, как, одна яркая черта. Не знаю, позитивная или негативная. Для меня трудно, конечно, иногда все а, это Все-таки
0: все ты сал в тот момент. Я же, очень сильно ссал.
1: Я помню, я чуть не разрыдался на этом садоводе, когда увидел эти коробки. Понимаю, что у меня по большому счету даже нагрузчиков денег нет. Я, когда я продавал по 120 долларов эфирки, что ли, или по 200.
0: А ты тогда продавал? Я, да, поехали? я нашел
1: что-то. На, я просто достал холодный кошелек, нашел на нем какую-то крипту. Я просто продавал ее, потому что мне нужно было что-то делать. Ну, на что ну хотя бы продукты покупать. Потому что ну подойти... ну то есть у меня там, Мы взяли несколько потребительских кредитов для того, чтобы дыры заткнуть. Но я понимал, что ближе... И было очень страшно. Страшно, потому что был один параметр, который а, вызывает всегда ступор у психики. Это, ну, понимаешь, если тебя посадили на 9 лет, тебя посадили на 9 лет, у тебя есть э, удо через 7, да, у тебя есть возможность оправдать, а, то есть есть э, есть куда прикрепиться надеждой. Вот. А когда все стоит, и каждый месяц ты уходишь там на определенную сумму, Серьезно. ну, то есть у меня там на начале апреля было типа минус 8. Ну, 8, минус 8 миллионов рублей, и вы не положь. И все, о чем... я, я должен был договариваться как-то. Я не люблю о таких вещах договариваться. То есть, я в другую пору... Я всегда договариваюсь с тем, как всем попизже заработать, да, побольше. Соответственно, вот э, меня больше всего выбивало, что я ничего не могу сделать. И я не знаю, сколько это продлится. То есть, и вот в этот момент, когда я не знаю, сколько это продлится продать нечего для того, чтобы... Ну, а падать там и как-то менять образ жизни, съезжать с квартиры, там, знаешь, там, или, то есть, ну, или продавать там, ну, там, не знаю, роликс продать. То есть для меня это некий... Ну, уже совсем как бы было, знаешь. Ну, ты, я, я на это не пойду. Но лучше бы я роликс продал, чем э, те монеты, которые там лежали. Я бы сейчас, сейчас 10 их купил, потому что... Да, я там... Но я об этом не думаю, потому что я считаю, что вся вот та упущенная прибыль не стоит того опыта, который я получил. И поэтому мы сегодня... Мы тогда с тобой начали об этом говорить, я идею там роботов твоих тогда не поддержал, но поддержал, ну вот сейчас там там, месяц назад мы поговорили, мне она снова, ну вот, она до меня дошла, то есть тот опыт, который я получил, я думаю, он мне в жизни больше принесет на длинные дистанции, чем вот то, что я там упустил, там, когда, или когда у меня там друг украл 4 биткоина, да, то есть и исчез, то есть ну как бы это все чему-то учит, это все чему-то учит и может быть там... Еще и лучше все. То есть я уверен, еще и лучше все произойдет. Вот поэтому я сейчас а, интегрируюсь, я стараюсь не сильно вникать, но там, что такое торговля, интрод, то есть я понимаю, то есть, как, как смотреть брокерский отчет, я понимаю. То есть, вот, вот в это во все я вник.
0: Ну, в общем, как и ко всему, каким-то большим переменам, в жизни ты пришел с помощью ну, так, так, так называемого стресса. Да? Когда ну, ну, развитие, через через да, да? да, а. да. а, Сейчас поговорим, какие есть у тебя инструменты. Я про себя расскажу. Я сегодня думал, почему я начал инвестировать. По большому счету мысль кристаллизовалась только такая, что в определенный момент у меня появился просто какой-то излишек денег, который, ну типа, я не знал куда особо потратить. Не то, что прям их было много, ну то есть для меня определенный излишек денег, который я не знал куда потратить. И под руку попалось какое-то письмо с с какого-то сайта, где проводились вебинары, где финансовый советник предлагал прийти на встречу для того, чтобы составить индивидуальный инвестиционный план. Знаешь такую штуку? Ну, да, представляю, о чем речь. Ну, так как ты приходишь к психологу, только к финансовому советнику, он тебе задает такие прямые откровенные вопросы. Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты хотел бы прожить? сколько бы ты хотел зарабатывать, какие у тебя есть финансовые цели, и раскладывает все эти... Цели, как бы на бумажке, в зависимости от твоих аппетитов, условно говоря, если ты хочешь там не знаю 10% в долларе в году, то он тебе там одни инструменты предложит. Ну и ты там, не знаю, хочешь да, дожить до да, 60 лет. 40. Да, да. да. Вот. И один из первых инструментов, так у меня и появился, он до сих пор у меня есть инвестирование в индексные фонды. Кстати, самое одно из самых таких безопасных и понятных средств инвестирования на долгосрок и пассивных. Когда ты ну, покупаешь индекс SP 500, тупо просто каждый месяц на определенную сумму, в моем случае, там, ну, там, 300 долларов. Ты просто как кредит платишь каждый месяц 300 долларов и в, в индекс S&P 500. А так как он, как, бы как американские горки, ты его покупаешь иногда на хаях, а иногда на самых низах. Но ну, экономика всех стран, да, Америки в том числе, так построена, что она все равно будет в долгосроке расти. Это по большому, по большому счету вот этот э, инструмент, как моя такая э, подушка для пенсии. Ну, или там, не знаю, с, с детям я ее вытащу, через там, 15 лет на образование закину. Ну, я предполагаю, что там через 10 лет, если я буду инвестировать в S&P 500, э, там, по 300 долларов каждый месяц, то там через 10 лет там будет серьезная сумма. Я даже не знаю, какая. Ну, серьезная. Потому что, опять же, на долгосрок это процентов будет расти. Я даже не представляю, что должно произойти, кроме там, Третьей мировой войны, чтобы через 10 лет там индекса 2 обвалился там, не знаю, в 10 раз. Развалится нарастишь позицию. Да в том-то и дело, я же тебе говорю: а там так программа построена, и это и хорошо, и плохо. В том плане, что для того, чтобы у тебя не было штрафов, ты 300 долларов, а у меня 300 долларов автоплатежом списывается с карты. Ну, то есть, я могу ее закончить, эту программу в любой момент забрать, но там будут большие штрафы, как бы для меня это невыгодно. Это а к... это что,
1: кто был оператор этого...
0: Это английская компания, хеджфонд, Хансард называется, он находится на острове Мэн, в один из островов Британии, под юрисдикцией Британии, ну тоже как-то офшор. Вот. Один из двух там, самых известных таких компаний, когда ты инвестируешь. Это, это Ты можешь это делать на самом деле. И, и я бы сейчас, если бы я, скажем так, пришел, я бы это делал и без них. Но тут, тут понимаешь, там дисциплина. Одно дело, ты у тебя там уже, ты просто тебя, ну условно говоря, обязали и тебе как бы, да, а другое дело, ты сам себя должен дисциплинировать, чтобы в ну, там, условном Тинькове или где там у тебя брокерский счет по 100 долларов, например. Как, вот, вот неважно. Это в индексных э, инвестициях. Как бы, да? Очень много у знакомых людей, которые топят. Важно инвестировать регулярно, регулярную сумму, несмотря на то, какой курс ну, у индекса сейчас, понимаешь. И на протяжении времени ты, вот ну, это уже доказано годами, ты будешь в большом-большом плюсе, потому что ты покупаешь и на хаях, и на низах, и ты усредняешься постоянно. Да, главное об
1: этом не размышлять всерьез о том, сколько, вот, что бы было, если бы я тогда сделал то, сделал то. Я всем всегда говорю, посчитайте, сколько вы на Гидре прокурили в миллионах долларов за эти годы.
0: Не, я, я как раз тоже сторонник такой истории, что все, что не делается к лучшему, банальная фраза, но я ее начал применять как раз после начала кризиса, корона-кризиса, и она настолько крутая, и вообще тоже можно везде применить в отношении к деньгам, не знаю, в отношении к бизнесу, с там, семьей, все чему угодно, она прям работает на миллион процентов. Все, что не делается к лучшему, я имею в виду. А, все, что не делается, все... Ну, ну ладно, да. Ну, хорошо. это, это кто, кто, кто опыт получил, да, получил этот опыт за деньги. Вот. И, опять же, про себя... Поэтому появились какие-то деньги, я начал инвестировать. Ну, серьезно, опять же, я тоже к этому пришел. Ну, как серьезно? В том плане, что я уже это делаю... 4... Не инвестирую, я это делаю, 4 глупо анонимных инвесторов. Я, я инвестирую там больше 4 лет, наверное, уже. Но все равно тогда, когда мне нечем было по большому счету заниматься в плане бизнеса, и когда уже прошел хайп, когда мы попродавали маски, антисептики и прочую историю. Вот эти два месяца марта, апреля и полмая. И уже нечем было заниматься. Я как бы понял, что ну, почему бы не попробовать попрокачивать себя в плане навыков инвестирования. И как раз в 2020 году я стал квалифицированным инвестором, потому что наколбасил что там больше 30 миллионов оборота на Тинькове. Покупая, продавая. Конечно, опять же, оборачиваясь назад, я посмотрел просто статистику 2020 года. Если бы я не продавал, не покупал акции, а просто купил бы их и оставил до конца 2020 года, я бы, наверное, не получил статус квалифицированного инвестора, но заработал бы ну, раза в три или в четыре больше. А, ну,
1: тут вообще вопрос эффективности в инвестициях, он стоит, мне кажется, не на первом году. Потому что, и кого я знаю, да я чего, кого я знаю, я сам... Каждый день захожу посмотреть портфель. Каждый день. А это серьезный инвестор не делает так. Не делает. Он делает это раз в месяц. Раз ну, ух, нет, кто-то больше. Полгода. Ребалансировку, да. да, да, да Ты типа понимаешь? Да, да. То есть, это вот говорит о том, что если эффективность – это вложенные усилия и полученный результат, то есть пропорция, то, наверное, с точки зрения эффективности за последний год, ну, у меня еще из-за того, что я чуть-чуть. Я у меня блин, я, все, все, все свалилось, и кризис самоопределения я тем хочу заниматься, тем мне все интересно. И это пик перед 35-летием, я так понимаю, потому что там дальше произойдет уже устаканивание, и психика на чем-то одном сосредоточится. И поэтому у меня у мне настолько это интересно, что это сколько времени я потратил, если бы я, допустим, не знаю, там вел тренинги для женщин, я бы заработал гораздо больше. Даже если бы я купил биток по 2000 рублей...
0: Нежели, чем вкладывал свое время в инвестирование?
1: Да, сколько времени просто там, ну вот посмотреть статистику iPhone, сколько я пропярился в этот бкс брокер То есть, если бы я в этот час получал хотя бы там 500 долларов, ну, не знаю, там день, там тренинг, день 500 долларов, или там, или день выступал, то я бы больше заработал. Но в перспективе, я думаю, что вот этот эффект игровых автоматов, я его назову так... Эффект игровых автоматов сойдет на нет. И все устаканится. Я буду просто
0: вот там действительно рассматривать несколько корзин. А ты в курсе? это Я не знаю это точные цифры, но я по себе знаю, и сейчас отмотай время тоже, чем ну, больше ты... Вначале ты смотришь больше времени в приложение, и потом это время уменьшается и уменьшается. У меня, по сути дела, так и было. Первые, там месяцы, пока, когда я начинал инвестировать, но ну, если про Тиньков говорить, да, я там действительно открывал 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8 до 10 раз в день, а потом, ты, в принципе, я вот сейчас смотрю утром и вечером. И то вот как... Э, вот сейчас у меня активная да, фаза ну, пошла. Я просто хочу... Одна из тем, которую мы хотим с тобой обсудить. Я хочу сейчас э, много где пофикситься. Поставить стоп лосы Потому что я ну, готовлюсь к тому, что все-таки будет какая-то большая коррекция. Не поспор... Ведьми на пятницу. Вот это что за термин? Я его прочитал во всех чатах и не понял. Ведьми на пятницу? Да, завтра. Ну
1: вот, что на рынке?
0: На пятницу. Братан. У нас же, кстати, подкаст «Инвестбро» называется. Бра братан. 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 Yes, no. Короче, вот. И э, чем э, больше ты инвестируешь, тем меньше ты э, заходишь в эти приложения и пялишься туда. Ну и вообще самая большая проблема в инвестициях, которая не позволяет зарабатывать большей части людей, это по большому счету психология. Все. То есть, как только ты... Э, победил свою голову, перестаешь суетиться заходить много раз в приложение, как только ты выработал какую-то более-менее нормальную стратегию, понимая, что, например, ты просто будешь на обвалах докупаться, если, например, про индексные фонды говорить, просто, или просто ты скажешь, я каждый месяц трачу 100 долларов, покупаю S&P 500, и неважно, просто захожу один раз в месяц, а как только ты с собой договоришься, это самое сложное, знаешь, договориться с собой. Ну, прикольная мысль. Да, и не начнешь это делать, то есть, по сути дела, на самом деле, проверить наши слова можно очень просто. Ты можешь создать любой брокерский счет отдельный. Также можно в приложениях создавать несколько брокерских счетов. Ты в курсе? Ну, под разные задачи. Ну, например, есть у тебя брокерский счет, в котором ты акции в долгосрок покупаешь. Я, например, брокерский счет, в ты хочешь торговать, покупать, как ты рассказывал, акцию Амазона, да, там, 50 долларов, когда растет. А есть брокерский счет, где, например, ты не хочешь их, а где-то только индексные фонды. Вот проверь, просто закидывай туда по 100 долларов, посмотрим, как получится. Я про, про психологию. По большому счету, как только ты договоришься с самим собой, как только ты... Э перестанешь э, заходить так так часто и в случае чего продавать когда нужно по сути дела покупать то ну, результаты изменятся
1: Ага, да, да, я с тобой согласен, Это, короче, я, я об этом подумаю, и хорошие мысли, я, наверное, с собой договорюсь, потому что мне настолько интересно, плюс у меня есть, ну, у меня с самооценкой проблемы, то есть, ну, я как бы, я своей божественной природой не стесняюсь, и поэтому, ну, у меня типа все легко получается, то есть, я, там тык-тык, то есть, там, не знаю, там, вот акция Amazon я там... Ну, вот 50 долларов в день на ней просто зарабатываю, и все. И как бы просто потому, что вот так. Но э, надо направить это... Ну, во-первых, надо устаканиться, потому что... Ну, я доиграюсь рано или поздно. То есть, потому что, собственно, 100%, рынок... да, процентов, братан. Рубит, да, он, он не рубит, он любит каменную жопу. То есть, он любит каменную жопу. А я суетливая жопа. А суетливая жопа всегда платит каменной жопе. И поэтому тут как бы я, я наверное, договорюсь и сосредоточусь на чем-нибудь другом. Просто, ну... Я сосредоточу на, допустим, внешнем источнике и буду просто наращивать. на. То есть, знаешь так, вот я могу договориться с собой так, что я буду заходить, только нарастив, нарастить позиции. Ну, вот прикольный повод зайти. То есть, где-то заработал денег дополнительно, зашел на свой брокерский счет, чтобы нарастить. Прикольно. Тогда да, тогда это будет работать в плюс. Ну, ну, постараюсь. У меня просто сейчас вот такой период, когда я буду, ну, то есть, на тоненького буду проскакивать, так знаешь, то есть, между... Не буду говорить, у нас подкаст без матов. Без, между... Ну, то есть, я, я понял. Ну, ты меня сегодня консультировал по поводу, как там что в крипте переложить. Ну, короче, у меня сейчас такая цель есть. Я ее себе поставил, чтобы у меня было а, 1000 долларов, мне приходило дополнительных денег. Вот, круто. Вот. я хочу это, это настроить, чтобы это сейчас вот у меня работало по там, ряду причин, потому что я чуть-чуть творческой деятельностью, не чуть-чуть, а я всерьез занялся снова творческой деятельностью. Меня там подбивают книгу писать. А это не приносит денег вообще. Я на занятия комедии трачу в месяц, примерно 30 тысяч в минус. То есть я то, чтобы выступать, чтобы у меня был свой микрофон в центре Москвы, чтобы у меня там было прилично, все у меня будет, Я трачу 30-ку месяц. То есть, вот это, это, это мои расходы, это просто на мое хобби. Ну, а я не пью, с другой стороны. Я не пью, не употребляю наркотики э за свой счет. То есть, я, короче, ну, то есть, я вроде как в ноль, короче, выхожу. Вот. Но все равно я бы... Ну, хочешь,
0: чтобы 500 долларов было плюсом, да, если ты тысячу будешь зарабатывать с инвестиций. Да, я хочу, чтобы у меня было
1: внешняя 1000 долларов, на которую я не трачу усилий вообще, кроме... При том, что 500 долларов у тебя в комедию уйдет, правильно? Да, ну, да, 500 долларов я... А представляешь, я же могу нарастить позицию по комедии, то есть я могу... Ну, я, может быть, и там выйду в плюс, то есть это инвестирование в собственное эмоциональное состояние. Я с тобой другое хочу объяснить. Вот, вот теперь ты мне будешь отвечать на вопросы, потому что прошло времени, у нас остается 20 минут. Мне кажется, 20 минут уже. Да, более чем достаточно. Да. Вот ты связываешь полученные деньги, то есть, смотри, потраченные усилия, полученный результат в виде денег, и деньги вот для тебя являются результатом самореализации. То есть, для тебя деньги, грубо говоря, пахнут.
0: И да, и нет. Я... И, и, да, и, да, и да, и нет. На два еврея три дня. да, и нет. Спасибо а...
1: за ответ, Стас. А... А... Я тебе
0: просто расскажу, что я имею в виду. Ты, наверное, слышал такую фразу, что много сейчас ее говорят. Про денежное мышление, что деньги это энергия. Ни разу не слышал сейчас, мне кажется, такая расхожая популярная фраза.
1: Мы не будем с тобой общие фразы рассматривать, если они
0: не являются твоими девизами или поговорками. Давай, отвечай Я, я, вот... к, тому, я к тому, что ну, то есть, ты знаешь, что у меня много сейчас инструментов для там, инвестирования. И я реально меня драйвит, когда там условный робот зарабатывает, не знаю, там видел там. 100 долларов в день. Понятно, что еще раз нужно понимать, что это не гарантия того, что он будет каждый день там зарабатывать. Абсолютно нет. Он может на, там, через месяц и тысячу слить. Как бы, да? Я к тому, что я получаю эмоциональный прилив, когда эти деньги приходят, и я могу их потратить. Поэтому пахнут они для меня или нет, нет, потому что я сейчас, сейчас говорю, более все-таки ровно начал к ним относиться, потому что ведь и есть еще другая сторона медали, когда, опять же, ну, там проливается рынок, и ты видишь на счетах своих минус. И ну, у меня там, вот например, роботы по крипте погибли несколько, которые, конечно, мне принесли гораздо больше, нежели чем они с собой унесли. Но все равно, когда там у меня один биток сгорел да, на, на роботах, Конечно, для как бы я эмоционально к этому не был готов, у меня все равно там плюсы и минусы бывают. Все равно для меня это эмоциональное состояние, ну там на, на неделю я, я это ощущаю, да, но оно мне выбивает в том плане, что я не, не так веселюсь. Когда, когда я теряю деньги, нежели... Но, опять же, есть такая фраза «Рынок нам ничего не должен». И, по сути дела, вот как раз это безэмоциональность и работа со своим психологическим состоянием и должна тебе позволять зарабатывать в долгую намного больше, нежели чем ты будешь... Ну, понимаешь, да? То есть ты, по сути дела, к... я как понимаю, к, к заработку, ну к хорошим плюсам на инвестициях должен относиться ровно так же, как и к минусам. Ну, то есть примерно на одном эмоциональном фоне. Потому что чтобы не было такого, когда ты ну, там, потерял что-то, не было желания отыграться быстро, да, потому что жадность, жадность ведет к бедности. Поэтому я стараюсь сейчас ну, свое отношение к деньгам как-то усреднить. Когда я и зарабатываю много с помощью инвестиций, и когда я и теряю. Это ну, с позиции эмоциональности и психологического состояния, я тебе рассказываю, понимаешь, да, сейчас. Но с другой стороны, мне кажется, все-таки круто же радоваться, когда у тебя там жирный плюс, и пойти и эти деньги э, потратить. Потому что, видишь, есть еще такая, скажем так, для меня, как это вижу, как проблема в инвестициях э, сложно остановиться. Особенно, когда у тебя постоянно плюс вот, Когда у тебя появляются деньги Мы сегодня с тобой это обсуждали Ну, заработанные Надо в какой-то момент, ну, для каждого он свой Остановиться, зафиксировать Вывести эти деньги И потратить на себя, семью На свое развлечение или еще что-то Это очень сложно На самом деле, фиксировать минус сложно А фиксировать плюс, это вот откровение прошлого года Еще сложнее бывает И для этого как раз и нужна цель когда ты ее поставил, ты ее достиг, ты сделал чекпоинт, зафиксировал, все, ты дошел до этой цели. И даже несмотря на то, что, например, рынок пошел дальше, и ты не недозаработал, понимаешь, про что я тебе говорю? А это как раз еще тоже сложный эмоциональный момент. Ты когда акцию продаешь, ты смотришь, а не выросла ли она потом. Это, от этого вот нужно тоже избавляться. Да. Просто дош, дошла она до цели, до твоей, там, да, неважно, какой-то инвестиционный инструмент дошел, ты эту цель исполнил и просто забыл. Ну, то есть э, зафиксировал, порадовался и пошел кайфовать. И, и, и следующая цель стоишь. Пацаны, ведущие
1: между собой обсуждали, друзья мои, ну, ты всех знаешь. Он говорит: типа, у тебя сколько смети стояло? 350, а тебе сколько, 180 пиздец. То есть чувак видит, сколько он стоит в смете у заказчика, который, да, и как бы он это в голове проживает. Я тебя с ним договорились. Братан, за 180 проведешь он. За 180 легко. Да? То есть, и потом он стоит, и его что-то терзает. На самом деле, Стас, ты ответил на ту часть вопроса, которую я не задал. То есть, а я задал тебе Я уточню свой вопрос. Я боюсь, что у нас это выйдет в отдельный выпуск, потому что для меня в последнее время это очень важная тема. То есть это деньги это энергия, это свобода, это часть, это ресурс для чего-то. Ресурс для чего-то. Вот я считаю, что очень важно, ну, может, это только для меня сейчас актуально, поэтому я так считаю, что для чего? То есть вот видеть конечную цель, это, мне кажется, гораздо сильнее поможет ну, вообще дисциплинировать свои инвестиции, свой, свой труд, потому что ну, как бы просто быть богатым и ничего не делать – это ущербная идея. Она доказала свою ущербность уже много раз. И в моей жизни. И я думаю, ты тоже испытывал эти состояния. И вокруг очень много примеров. Как мне сказала жена, она говорит, просто, говорит, ну, я и когда стал рассказывать, там что вот сейчас, она, такая, она увидела, что я учусь рынку акций. Она говорит, ну, типа, ты сильно только не грусти на это потом. Я говорю, почему? Она говорит, ну, у меня много знакомых там. Говорит, помнишь, все наши диджей новосибирские, все, все, значит, на Форексе сидели. Сейчас еще они музыканты но и хотели на Форексе а, от, компенсировать деньгами с Форекса, компенсировать свою музыкальную несостоятельность. А, скорее всего, они хотели быть как питонг, очень богатыми, очень знаменитыми, чтобы их музыка приносила им и славу, и деньги. И вот это вот деньги от инвестирования, как пенсия, да, как дополнительный доход для того, чтобы сейчас заняться чем-то настоящим, чем, чем-то, чем ты по-настоящему хочешь, да, или, ну вот, то есть для меня, вот, вот здесь это вдохновляет, а если использовать это как работу, ну это тупая работа, это тяжелая работа, это работа нервная, она просто может человека высосать, если нету впереди вот этой морковки, этой global dream, ты об этом не думал?
0: Ну, и давай я контризирую вопрос, как я его понял. Что, типа, для чего тебе нужны деньги? Куда ты будешь деньги для, от инвестиций тратить? Да, ты, грубо говоря, накачался, а что тащить ты будешь? Ну, слушай, у меня сейчас все просто. Ты знаешь, что я дом строю? Знаю. Ну, и примерно предполагаешь, что какая соска а, в плане там, финансов дом? Ну, бесконечная. Ну, можно сказать, да, бесконечная. Но если рассматривать инвестиции, опять же, сейчас мы все вокруг этого крутится... И поход, кстати, к финансовому советнику, про который я тебе рассказывал, путь инвестора, ну, любого человека как инвестора рассматривается достаточно просто. Пока ты молод, ну там давай возьмем до 35-40 лет, каждый себя молодым по-разному -по чувствуется, ты должен инвестировать в более рискованные инструменты для того, чтобы потом, впоследствии, ну, тот, тот инвестированный капитал размещать в менее рискованные инвестиции, там, облигации, в недвижку и в, во что еще, там, например, в акции дивидендные, да? То, что тебе будет уже без пассивного твоего, активного твоего участия, принести доход. Так вот, я к чему это говорю? Потому что для меня сейчас вполне понятная цель. но ну, я ее так себе поставила, я так ее себе вижу. Она может быть как бы глупая для кого-то. То есть, это ну, дом как финансовый инструмент, как следующий этап пассивных инвестиций. С одной стороны, если смотреть на собственный дом и вспоминать Киосаки, говорит, ты что, дурак, что ли? Дом же это пассив по большому счету, ну какой же это актив как дом, потому что он, ну там у тебя будет там, есть электроэнергию, Дом но он... для себя это особенный пассив, ну да, и ну, об этом можно тоже отдельно спорить, может быть мы отдельную тему запишем про активы и пассивы, так вот про дом я прекрасно понимаю, что в принципе можно и нужно относиться к дому как, в том числе, как к объекту инвестиций, потому что, по сути дела, я могу его, ну, я понимаю, что вот вложенные деньги сейчас в него, если даже захочу его продать через там два года и даже сейчас уже я намного получу больше. Тех денег, которые я вложил. Это раз. Во-вторых, есть такая история, как Airbnb. И я не буду париться, например, через какое-то время, возможно, сдавать его там на Airbnb или там кому-то из своих знакомых, ну, там, какой-то в средний срок и в долгосрок, получая с него какие-то там дивиденды. Или, может быть, ну ты знаешь, что я занимаюсь ивентом. Может, мы там какие-то ивенты будем проводить по ретриту и по йоге? Ты видел, да, какой у меня там ручей и поляна. То есть я смотрю на эту историю, как на там результат переклада из активных и высокорисковых инвестиций, которые у меня сейчас есть, в дом, как следующая цель инвестиций, для того, чтобы... вот Это реально мне позволяет и больше зарабатывать. И вот у меня цель – достроить дом с помощью тех денег, которые я зарабатываю с инвестиций. Ага. Как тебе такое? Это цель. Цель. Это цель, чекпоинт. Да. Я говорю не
1: о цели, я говорю о... Даже не, мотив... не мотиве, а... Ты видишь свою реализацию, то есть деньги, дом, активы, это все инструменты. Это все инструменты для реализации. А ты свою реализацию в чем видишь? Ну, там, я не знаю, там вот э, любого человека можно писать. Э, я, кстати, а можно воспользуюсь рекламным, рекламной паузой? Я долгое время этим не занимался, но, тем не менее, я запустил э, моноагентство, состоящее из одного человека. Оно называется Симонович. Э, и у меня такой байлайн простой. Это имена, легенды и философия. То есть я для людей, компаний, для бизнеса, вот завтра сдаю обновленную. То есть я там нейминг недавно делаю, короче. Я понял, что, в принципе, человека можно разложить на имя, на легенду об этом человеке и на его философию. Все остальное – хрень неинтересная. И вот если мы говорим, допустим, о «Тебе», то я могу сказать твое имя, я могу сказать легенду, да, то есть, ну, я когда буду кому-то рассказывать, там, допустим, про тебя игру, это Анастасия, мой друг, он то-то-то-то, короткую легенду каждый говорит про другого человека, просто мы не рассматриваем ее как отдельную мысль и не, не рефлексируем, не корректируем, а я этим вот, вот занялся недавно. И философия, да, то есть, и вот здесь как раз в философии, вот, допустим, это человек, то есть, здесь можно уже посмотреть, как ты себя определяешь, то есть, это человек, который, которому липнут деньги, который научился зарабатывать деньги, заставил деньги зарабатывать деньги еще деньги еще деньги еще деньги будет очень много денег и очень мало а смысла в чем будет то есть ну как бы зачем они зачем деньги братан в инвест бро отвечает на вопрос не и, и откуда деньги и
0: зачем деньги ты мне такие вопросы задаешь и да, я часто я будете... и, да, на которые я не могу однозначно ответить и когда ты их задаешь я про себя думаю, ну неужели я такой там, глупый, односложный, что не понимаю этих вопросов. Я вроде понимаю твой вопрос, но вот я попытался по-своему ответить, тебя этот э, ответ не удовлетворил. Но ну, это тоже нормально. Ну, ну, то есть, мне Не то, что прям зачем деньги, вот, но они мне, еще раз говорю, для определенной цели в данный конкретный момент. Она, эта цель будет достигнута и поставлена новая про то, что я тебе говорил. Вот, то есть, мне деньги для достижения целей. Хорошо? Ну, как тебе так, такой ответ? Он тоже тебя не удовлетворяет?
1: Он меня тоже не удовлетворяет. Я тебе приведу пример ответа Сергея Шнурова, когда он привел Дудя. Он единственный нормально ответил на вопрос про бабки. Он сказал, зачем тебе столько денег? Он сказал, ну, чем больше денег, тем веселей. И с этим хрен поспоришь. Потому что суть а, а, Шнурова в высечении удовольствия из всего. Он просто, ну вот он кайфажор. То есть он у него группа праздник. То есть он полностью праздничный такой ведь. И действительно, чем больше бабок, тем веселее. То есть, ну, кому-то деньги, допустим, там... Ну, -то, разве... то есть, я просто предлагаю, раз мы этот подкаст начали, эту тему не обходить, по крайней мере, не сводить ее до того, что деньги, цель, выполнил деньги. Нет, сто процентов. я же знаю да, тебя да, давно, да, ты да. глубже, интереснее, ты любишь музыку, ты любишь там сына, семью, ты чем-то интересуешься, там, да, да, медитируешь, то есть, и тут деньги – это инструмент. И для чего они, то есть, я бы об этом еще поговорил, потому что только глубинная мотивация и умение себе признаться, для чего? она в итоге высвобождает энергию. То есть и я там, ну, не знаю, просто не буду сейчас тратить время этим выпуском, просто, просто еще об этом поговорим. Я могу привести несколько примеров.
0: Не, ну классно. Деньги для того, чтобы кайфовать. Ну, может быть, ты знаешь, как у меня иногда ответы на вопросы лежат в моей голове, но мне нужен какой-то человек или прочитать какую-то книжку, спасибо, что это есть, для того, чтобы мне какие-то очевидные вещи рассказал. Ну, почему нет? Ну, точнее, почему да и да, деньги для того, чтобы кайфовать, в том числе. Понятно, что, еще раз говорю, у меня, возможно, сейчас такой период в жизни, когда я кайфую недостаточно для самого себя, и это как раз меня там не, не дает, там, не знаю, развиваться как личность. Я могу помедитировать. Но то есть, э, кайфовать, но в плане по фану кайфовать, да? Не, не, ну, что-то прям, какие-то веселья устраивать. Кстати, э, ты же в курсе, да, что я в свое время в Барнауле устраивал одни из самых крутых вечеринок. Да. Вот. И я э, как долгосрочную цель для себя поставил... Э, на фоне вечеринки Сон в летнюю ночь, которая проводится в Москве, раз в году, знаешь, да, вот это, когда все переодеваются. Одна из самых красивых костюмированных. Отель,
1: который...
0: Ну, это это те же самые ребята делают в Хэллоуин, да? да, но летом они делают вот а по -пьес. Так вот, ты в курсе, да, как легенда этой вечеринки, какая была? Но, есть, это парень с девушкой, которые поженились в середине лета, в июле, и на фоне там, этого события стали отмечать раз в году ну, в таком же стиле свою свадьбу, ну, точнее, готовщину своей свадьбы. И они тем самым как бы поддерживали как бы эту историю. И это все переросло из просто местечковой вечеринки в вечеринку, которую знают уже теперь по всему миру. И это действительно, я считаю, одно из самых красивых, костюмированных там, танцевальных событий Те, которые мире. по колено в говне были в 19-м Ну да, году. да, а? да. это да, Обосрались. Они, как и, как, и... как и любой хороший организатор, должен иметь 100%. провал. Да. Вот. Я к тому, что... А, а, начали делать они круто, потому что у этого парня бизнес достаточно серьезный. По-моему, мебели не производят. У него много денег. И он как раз раз, как минимум раз в году, а теперь уже там несколько раз, с помощью этих денег смог организовать крутой ивент, которым он, он наслаждается, наслаждает своего там, близкое окружение окружение. Так вот, я про вечеринку к чему говорю, потому что я понял, что с вечеринок я зарабатывать сильно не хочу, но для того, чтобы провести нормальную вечеринку, нужны там бабосы. Поэтому вот эти деньги, когда их будет излишек, мы будем делать крутые вечеринки у меня как минимум сначала закрытые в рамках моего дома и участка. Вот, запомни эти слова, запиши и напомни. А мне. я вообще,
1: я за бутиковые рейвы.
0: Ну да, так оно и будет. То есть, я вообще мне это очень нравится. Только у нас представляешь там, как круто будет? Да? Когда? Да, можно хоть
1: э, в октябре, в начале. Чтобы ночью еще было не холодно ну, да, танцевать да, голыми да, реки. Ну да. Все, договорились. Я предлагаю бычковаться. Тема прикольная. Подкаст, я считаю, первый выпуск очень даже интересненький.
0: Ну все, пока, бро. Пока, бро. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут, и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд, в Apple Podcast. Это позволит нам понять, что нам нужно делать по-другому, или наоборот понять, что все мы делаем правильно и вам все нравится. И послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.